0: Klokken er 5 minutter over syv. Du har tændt for Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar den Østergård, Og det er en morgen igen, hvor vi fokuserer meget på invasionen af Ukraine.
1: Det er klart, det fylder en del, når der er krig i Europa. Vi kan sige, at vi får Jeppe Trautner, som forsker i europæisk sikkerhedspolitik, med her i programmet klokken kvart i ni her til morgen. I det segment, vi har valgt at kalde spørg om krigen, for der er naturligvis mange spørgsmål, man man sidder med, når øh, sådan noget som øh, en invasion af et øh, frit land finder sted i Europa. Så hvis du har nogle spørgsmål, du mangler at få svar på fra en, som ved, hvad vedkommende snakker om, så kan du skrive ind på 1424 og start beskeden med R4 og et mellemrum, som du plejer, når du gerne vil skrive ind til Radio 4 morgen Og så kan vi tage dit spørgsmål med videre. Der er allerede kommet et par øh, gode spørgsmål, men du må gerne, hvis du har noget du vil vide mere om, skriv ind.
0: Ja, så samler vi til bunker og sender dem altså afsted til Jeppe Travdner, forsker i europæisk sikkerhedspolitik på Aalborg Universitet. Og så er han også major i reserven.
1: Uh, om 10 minutter taler vi med Andreas Wåben, som altså er 21 år og ledig, og en af de danskere, som vil kæmpe mod Rusland. Han står tripper for at kunne tage sted og han har ikke nogen militær baggrund. Det interview glæder jeg mig ret meget til. Ja,
0: det bliver spændende at høre overvejelserne i hvert fald. Vi talte jo øh, i den forrige time med øh, formanden for danske veteraner, som altså fraråder det her på det kraftigste. Og også en krise- og traumapsykolog, som også siger... Det kan blive svært at vende, vende helt tilbage, hvis man gør det.
1: Spørgsmålet er også, om ukrainerne i mangler soldater eller frivillige til at holde våben, eller om de mere mangler materiel og våben. Det er i hvert fald det, meldingen primært går på. Der er 80.000 ukrainer, der, der er vendt hjem ifølge Ukraine. Ja. Altså hjem til Ukraine for at kæmpe mod Rusland.
0: Ja, det er Indrigsministeriet, som øh, henviser til tal fra den statslige grænsevagt. Og de siger i øvrigt... Øh, på Telegram ifølge The Kiev Independent. Vi er stolte af vores landsmænd. Grænsemyndigheden siger at det er langt de fleste borgere som er vendt tilbage til Ukraine, er vendt tilbage siden den 24. februar,
1: altså i torsdags, hvor invasionen begyndte tidligt om morgenen. Det seneste nye i sådan relateret til konflikten er et telegram, der er kommet ind for tre minutter siden, som handler om, at Google nu fjerner russiske statsmedier fra deres App Store i EU. Og det gælder altså de to russiske statsejede propagandamedier, RT og Sputnik, som bliver fjernet fra App Store. Den hedder Google Play, og det, det sker i EU, altså i hele EU. Det er noget, nyhedsbådet Reuters øh, skriver her til morgen. Og det betyder altså, at man ikke længere kan hente øh, RT's eller Sputnik's apps til sin Android-telefon via de officielle kanaler, hvis man øh, skulle have hang til at høre, hvad de har at sige. Og i
0: førnævnte avis Kiev Independent, de melder også nu om øh, russiske luftangreb i den ukrainske hovedstad Kiev. I byerne Tjernihiv og Sumi, der bliver der også advaret om luftangreb Tjernhive ligger ca. 120 km nord for Kiev, og Sumi ligger ca. 30 km vest for den russiske grænse. Så er vi er nyt. Vi forsøger at holde dig opdateret hele morgenen igennem med, hvad der ruller ind af nyheder.
1: Krigen i Ukraine bliver udkæmpet af trænede soldater, men i høj grad også af civile bevæbnet med hjemmelavede våben, som for eksempel Molotov-cocktails. Den ukrainske regering har udleveret 25.000 automatvåben til indbyggere i landets hovedstad Kiev. Og så er det altså også noget, som de ukrainske myndigheder har delt på blandt andet Twitter, på sociale medier, en opskrift til, hvordan man kan lave sin helt egen Molotov-cocktail, man kan kaste efter de russiske styrker. Alt det her, det sker altså imens krigen er ved at ændre karakter, og de russiske styrker rykker tættere og tættere på de større byer i Ukraine. Sten Kjergaard er major, tidligere udsendt, og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen som du ser det. Hvad, hvad kan de civile så bidrage med i den her krig?
2: Jamen altså, det er, 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 er vigtigt aktivt aktiv for øh, Ukraines forsvar, fordi at man som civile i sådan en situation, hvor et land er blevet overfaldet på en måde som, som Ukraine er, øh, har lov til at deltage i kampen helt øh, lovligt efter krigens love. Øh, så derfor er så de får fat i nogle af de øh, våben, der nu er blevet tilflydt øh, Ukraine, eller man bruger Molotov eller man på anden måde bidrager til kampen, jamen, så er man jo i virkeligheden at som en, en soldat. Selvfølgelig ikke som en veltrænet soldat, men trods alt bedre end ingenting.
1: Hvordan, hvis du nu skal jeg prøve at forklare, hvordan kæmper de civile sådan helt konkret i den her konflikt?
2: Ja, det, det ved jeg jo ikke, fordi de, de civile kæmper, men det man kunne forestille sig, de var, det var jo, at de, de for eksempel de her ret nemt betjente panserværendsraketter, som der har været så meget tale om, der vil man altså i løbet af en times tidsinstruktion og lidt øh, søgning på, på YouTube sagtens kunne finde ud af, hvordan man kan bruge sådan en. Og den skal jo ikke skydes på ret lang afstand, hvis det kommer til at foregå inde i, i en by. Og derfor er sandsynligt for at ramme den er, også, den er også til at få, få øje på. Og det kan man sagtens lære en, 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 en civil, havde jeg sagt, på relativt kort tid. Så det kunne være en mulighed, og så er det her. Nu har der talt meget om de her molto-tales, men det kunne jo også være sådan noget at man hjælper med til at bygge hindringer. Man kan også have panserminer, som kan laves om til, men man laver den en, særlige særlig tænder i. Og så kan den godt blive laves om til sådan en, som så man simpelthen løber ud fra et skjul, og smider op på en kampvogn og gemmer sig igen, og så springer den op på kampvognen. Så der er masser af sådan guerillateknik øh, 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 handlinger, som, øh, som øh, almindelige civile borgere sagtens skal deltage i også, og som ikke kræver lang uddannelse osv.
1: Den ukrainske regering gjorde i sidste uge klar til at sende våben rundt til alle borgere, som har et ønske om at modtage sådan et for at forsvare landet mod Rusland. Præsidenten Zelensky opfordrede også alle ukrainske statsborgere, som er klar og i stand til at gribe til våben, til at tilslutte sig Ukraines forsvarsstyrker. Og to dage efter var der uddelt 25.000 automatvåben til, bare til borgerne i Kiev, og øh, nu fortalte vi jo så før, at 80.000 ukrainere har valgt at vende hjem til Ukraine for at kæmpe kampen mod Rusland. Det er i hvert fald de tal, der kommer fra de ukrainske myndigheder. Øh, der er jo kommet flere videoer og billeder fra Ukraine, hvor folk kaster med brandbomber, altså de her Molotov-cocktails, efter for eksempel russiske kampvogne. Hvor effektiv er sådan en Molotov-cocktail mod en her som den russiske?
2: Det er, det er voldsomt effektivt. De har fået meget mega opmærksomhed, fordi det er så spektakulært. Altså, moderne øh, panserede køretøjer, de har brændslukningsudstyr på osv. Og, så videre. Øh, og øh, gamle russiske kampvogne, de havde det med at have deres brændstoftanke udvendigt. Det har de heller ikke mere. Men altså hvis, de, hvis man får fat i bløde køretøjer, altså lastbiler og kø, la, køretøjer på jul øh, eller forsyningskøretøjer, så kan de jo selvfølgelig godt være med til at stifte, stifte ild. Øh, og her skal man jo være opmærksom på, at det med at bruge brandvåben, det er et sted, hvor, hvor der er nogle, nogle snitflader til, om det bliver lovligt efter krigens lov, men man må nemlig ikke kaste dem efter personer. Så der jeg, hvis jeg var, hvis jeg var ukrainsk militærofficer, så ville jeg advare de civile om at, at kunne bruge dem mod køretøj, således at man pludselig får billeder af, af ukrainer, der laver krigs, krigsforbrydelser. For det bliver, et, det bliver et spørgsmål her på et tidspunkt, når konflikten den, den kommer længere frem.
1: Har du et bud på, hvorfor det lige er, at de her Mototop cocktails har fået så som egen medieopmærksomhed? Nu Nu giver ja, ja. vi dem jo også opmærksomhed her i, i Radio 4 morgen. Og hvorfor de er så udbredte, som de er?
2: Jamen, de er udbredte, fordi de er utroligt nemt at lave. Det kræver en flaske og en, og en klud og noget brændstof og noget dieselolie. Så det er jo utrolig nemt at lave så er det jo øh, altså ret spektakulært, at det gå er gået at blive så lidt symbol på øh, den her underliggende øh, befolkning, der nærmest kæmper nu mod den russiske her. Det er, jeg tror, at Putin troede at skulle kæmpe mod det ukrainske militær, nu viser det sig, at han nok skal til at kæmpe med hele befolkningen. Så det er også et meget symbolværdi i, i, i den underlighed, men så den stående forsvarsvilje, som der vises der. Men den militær værdi jeg er til at få øje på, øh, alt andet lige overfor et, et, et russisk militær.
1: Øh, Sten Kærgård er altså med jord tidligere udsendt og militær forsker ved, ved Forsvarsakademiet øh, du får lige et, et spørgsmål fra Kurt med ud af døren her, Sten Kjergaard han skriver, hej, når vores regering sender våben, får man så ikke bare flere civile dræbt? Øh,
2: det altså det tror jeg ikke, man kan sætte den direkte sammenligning mellem at et våben er lige med en civil dræbt For det første er det jo ikke våben der dræber folk, det er jo måden de bliver brugt på Øh, og, øh, og de våben, som Danmark har sendt, øh, er jo panserværendsraketter, øh, og de har ikke nogen virkning mod civile. Dem bruger man jo mod panser og køretøjer, så, så det vil jeg tro, at hvis de bliver brugt rigtigt, og de bliver rettet mod det, den type mål, som de øh, beregnet til, så har de ikke nogen sammenhæng til antallet, af civile ramte.
1: Og sådan en panserværendsraket er, er relativt nem at, at lære at betjene, er det ikke sådan?
2: Jo, altså det er ikke noget, der er, det, 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 det kan man jo godt, hvis man har, får en rigtig instruktion, og man kan jo lære meget på YouTube i dag, øh, og særligt hvis ikke de skal skydes på lang afstand, og de ikke skal kæmpes med i mørke, men de måske skal kæmpes med, hvor man står i en kælerskagt og ligger op på et tag og skyder ned på en gade, så vil jeg, jeg mene, at man godt kan få, øh, ret hurtigt kan få kan få folk til at lære at bruge det, men det er da klart, at det danske soldater, for eksempel, de lærer uddannelse til panserlandsraketter, så skyder de utrolig mange øveskud, med sådan nogle patroner for at øve sig på det. Men, men nu er der jo krig og, øh, i Ukraine, og, øh, og jeg vil tro, at man godt kan få, øh, få dem til at blive anvendt på en måde, som kan give noget militær effekt.
1: Tak for vurderingen, Sten Kjærgaard. Selv tak. Major, tidligere udsendt, og militær forsker ved Forsvarsakademiet. Man må virkelig ikke håbe, at de unge danske mænd, der drager i krig, har deres opfattelse af en væbnet konflikt fra Counter-Strike og andre computerspil. For en uprøvet 21-årig uden militær baggrund kan der både blive dræbt eller for evigt traumatiseret i Ukraine. Skriver Jens. Ukraines
0: våben er to generationer ældre end russernes, så de er ikke så svære at betjene, skriver Tommy og skriver held og lykke til alle.
1: Øh, Lars skriver, at det er helt fint, at man tager frivilligt til Ukraine og slås, men så skal de ikke komme tilbage og sige, at de har fået PTSD og forventer at få hoved, øh, behandling. Øh, krig er ikke for sjov, og man bliver skadet for livet eller mister øh, ens ret til det.
0: Om ikke andet, så er der altså lige nu flere danskere på vej til Ukraine for at melde sig til fremmedlegionen dernede og kæmpe side om side mod Rusland. En af dem, det er danske Christian, som altså er taget af sted.
3: Nu har jeg jo skrevet min sidste vilje og alt det her jo, altså, så jeg tager dig ned med, jeg har jeg har den en dansk giver farvel, altså, hvis det er sidste gang, jeg ser Danmark og dem derhjemme, så er det, fordi der er mening med det. Ikke fordi man skal lyde man kan lidt lidt radikaliseret, når man siger det, men...
0: Ja, og nu kaldte jeg ham Christian, men det skal siges, at det altså ikke er hans rigtige navn. Han vil gerne holde sin rigtige identitet hemmelig for offentligheden, så derfor så kalder vi ham Christian her i Radio 4 morgen. Udover Christian, så er også danske mas og nogle dansk-ukrainske mænd taget af sted, og de vil altså kæmpe mod Rusland i Ukraine. Dem har den danske journalist Emil Jørgensen fra avisen Danmark kørt det sammen med det sidste døgn på vej mod den polsk-ukrainske grænse.
4: Jeg har helt præcis tilbragt noget, der ligner døgn sammen med Christian og de andre ukrainer og Mass øh, den anden dansker, der er med på den her tur. Og, øh, jeg lyder måske lidt mutlig lige nu, og det er, fordi at, øh, det er ikke mere end en halv times tid, siden jeg har set Christian og Mass og Alexandra øh, gå over grænsen til Ukraine. Øh, efter en lang rejse fyldt med rigtig, rigtig mange tanker og rigtig meget tvivl. Jeg har siddet blandt andet i 5-6 timer med mass i dag og hørt ham, fortælle om hvordan han dybest set er redselslagen for det, han er på vej ud i. Men nu er de gået over grænsen, og de er gået ind i Ukraine for at melde sig i fremmede legioner.
0: Ja, og han fortæller her, hvordan det foregik helt præcis, da de to danskere og i dansk-ukrainerne krydsede grænsen til Ukraine for at melde sig til at kæmpe i krigen.
4: Vi holdt i en lille bilkø øh, foran et lyskryds, og så kom der sådan en polsk betjent hen med en hvid hat og en refleksjakke, og bankede på roden og spurgte, Ukraine er i sikre. Og øh, det, var, det var de ikke. Det var mass i hvert fald ikke. Men øh, han gik ud af bilen med huden godt trukket ned over ørerne og en smøg i mundvin, og så gik de ind over grænsen og på den anden side af grænsen. Der fik de så at vide, at der ville komme en form for ukrainsk politi og hente dem. Og det sidste, jeg lige har hørt, det er, at øh, de sad og ventede på at blive hentet på en restplads, lige inde på den anden side. Og så skal de køres til sådan en form for militær base, der ligger øh, cirka 30 kilometer inde i Ukraine. Og der vil de så øh, få vide, hvad der skal ske med dem, og det, det aner de jo ikke selv. Det, det var også nogle af de spørgsmål, vi alle sammen sad med i bilen på vejen. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi lave? Hvad skal vi udstyres med? Der er flere spørgsmål og svar lige
1: nu. Mm. Og selvom der har været mange overvejelser om, hvorvidt de to danske mænd skulle melde sig til krigen, eller om de skulle være med at melde sig, så har de fået en form for heldestatus nu, fortæller Emil Jørgensen.
4: Det sidste mass sagde til mig, det var, at han havde lyst til at køre hele vejen hjem til Danmark og ligge sin seng. Men han følte også, og det var otte år, han blev ved med at gentage overfor mig, det er for sent at vende om nu. Han øh, er rejst hele vejen fra, fra Bejle, hvor han kom fra, øh, og hele vejen herned til grænsen ved Ukraine. Han har undervejs stillet op til utallige interviews, både med TV2 og, og med mig, der jo har været med på den her rejse. Og det, som der ligesom er sket, det er, at både Mass og øh, Christian jo har fået en, en masse eksponering i medierne, og øh, har fået noget, som de i hvert fald selv synes, ligner lidt sådan en, en, en helterolle på vej ind i landet. Og øh, samtidig med, at Mass han sad og var meget tvivl om, hvorvidt han skulle gennemføre det her, der kunne han jo også se, at der lige pludselig var folk, der skrev til ham på Instagram, folk, der skrev til ham på Facebook, takkede ham for det, han havde gang i, og det gav ham jo den sidste, det sidste skub mod at, at fuldføre det her.
1: Det fortæller uh, Avisen Danmarks journalist Emil Jørgensen, som uh, er rejst til grænsen til Ukraine med uh, de her både danske mænd og den her lille gruppe af ukrainske statsborgere, som alle sammen vil uh, kæmpe på ukrainsk side mod Rusland i den her krig. Og det har også påvirket Emil Jørgensen selv at se de, uh, særligt de danske mænd gå ind over grænsen for at melde sig til Ukraines fremmede legion.
4: Det er da klart, det påvirker jo en, når man har siddet øh, i en bil sammen med et andet menneske i, i et døgn, og øh, når man sidder der om, om natten og kører afsted, og man ikke har andet at fylde rummet med end en, en tanker og snak, så, så kommer man jo lidt tæt på en person. Og jeg var ikke sikker på, om, om, om hverken mass eller, eller Christian, de var, de var helt klar over, hvad det var, de var på vej ud i. Det var de jo ikke. Det sagde de jo også åbent. Men de har valgt at gøre det, og det må man jo tage hatten af for. Alt ære og respekt for det. Øhm, men, men ja, det, det er da en, en mærkelig følelse at se, se nogen som... Det er ikke fordi, man kender dem andet end det, i døgn, men, men se nogen bevæge sig ind over en grænse og gå ind i en krig, som øh, måske de ikke kommer tilbage fra igen.
0: Og en af dem, der tager afsted mod Ukraine, det er Svend. Det er ikke hans rigtige navn, men han ønsker altså at være anonym. Han har været hjemmeværnet, men har ellers i øvrigt ingen militær erfaring. Godmorgen, Svend. Godmorgen. Du er 55 år og vil altså gerne afsted mod Ukraine nu for at kæmpe. Hvorfor vil du gerne ja. det?
5: Jamen, det er for at hjælpe de ukrainske soldaterne med det. Øh, jeg synes simpelthen ikke, at øh, det er i orden, det er ham. Putin, han er i gang med. med hvis han kan gøre det dernede, så kan han også gøre det de andre steder.
0: Så hvad mener du, du kan bidrage med?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Øhm... Jamen, jeg ved ikke min støtte i hvert fald. Jeg vil bare støtte dem. Det er det, 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 der er hovedsagen. Mm.
0: Hvor længe har du... Øh, altså nu... Invasionen startede jo i torsdags... Hvor længe har du Jamen. gået med de her tanker, og hvornår og hvordan træffede du beslutningen?
5: Jamen, jeg har jo... Nu har jeg jo fuldt med i og altså noget der. Jeg har helt sikkert sagt, at det vil galt det her. Og det gjorde det så også jo, og så var det, jeg tænkte... det først går helt galt, så vil jeg tage sted og det har, jeg gået, det har jeg godt at tænke på lige nu.
0: Ja, og nu mener du altså, det er gået helt galt dernede, så derfor ja, drager du det. afsted? ja. Så, så hvad, når du kommer øh, derned, du har jo været i hjemmeværnet, ved vi, øh, ja, men har ellers ingen militær erfaring derudover. Hvad er så så, så hvad, kan du, hvad kan du gøre som jamen, civil, når du dukker op i, i Ukraine for at kæmpe?
5: Jamen, jeg kan gøre, hvis jeg Nu har jeg jo lidt, haft lidt med åben at gøre, og alt så noget, det er jo også, hvis der kommer nogen, der slet ikke har prøvet noget som helst. Så kan jeg jo hjælpe nogen af dem jo på den måde også.
1: Sven, er det, er det fuldstændig øh, definitivt, at du kommer til at tage afsted?
5: Ja, det er det.
1: Hvornår? Mandag. På mandag. Ja. Og hvad er det, nu, nu sagde du før, at du vidste ikke rigtigt, hvad du kunne bidrage med andet end at støtte dem. Altså, hvad, hvad forestiller du dig, at du kommer til at, øh, at skulle?
5: Jamen, jeg forestiller jo mig nok, at jeg skal nøje og så kæmpe blive sammen med tid og tid, jeg tider, 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 Ukrainske soldater.
1: Taler du russisk? Hmm. Nej, det er snart engelsk. Og øh, lidt tysk. <laughs> ja, vi, vi hørte tidligere på morgen fra en øh, øh, landsformand for Danmarks veteraner, som, som selv har været i forsvaret i 40 år har været udsendt øh, fire gange. Og han, ja. han fraråder det kraftigt, altså, at man som civil dansker tager afsted. Øh, ja, og der er blandet ja. også en sprogbarriere der. Ja, Hvad tænker du om
5: men jeg har godt hørt det. Jeg så også noget fjernsyn i går med en, der har været der sendt til sted. Jamen, det, det jeg, jeg tror jeg så langt, det ikke vil lade sig gøre, for der er jo mange, der snakker engelsk i og det er jo næsten et modersprog over, over hele verden, jo, så det tror jeg ikke det bliver noget problem.
1: Skal vi lige prøve at høre, hvad Niels Hartvig Andersen, altså landsformanden for Danmarks Veteraner, sagde om det her med, at danskere uden militær baggrund tager til Ukraine for at kæmpe mod Rusland. Han sagde sådan her.
6: Før man besluttede sig for det her, som kan være livsændrende for både en selv og for sin familie, så skal man i hvert fald, når man nu er ind på ambassaden, så skal man også lige skrive sig på øh, Udenrigsministeriets dansk liste, og så skal man få tale med sin familie og sit bagland og, og forklare, hvorfor man nu tager afsted. Og, ja, der er nok ikke stor forståelse fra baglandet, men det er jo så op til den enkelte. Så skal man skrive et testamente, og så skal man undersøge sin forsikringsforhold, fordi man skal lave en særlig forsikring. Hvis man vil forsikres mod for eksempel at blive invalideret... Øh, og så skal man jo finde noget udrustning til tage med ned, som står og bliver en, en, hvad hedder det, en, en ulemme for det ukrainske system. At man står og siger, at jeg vil gerne kæmpe, men jeg, jeg står altså i badebukser, og det er koldt, osv. Og, og, og så skal man altså sørge for at blive registreret ved det ukrainske forsvar og blive afmærket som, som kompatent. Og for hvis man ikke gør det, så er man, hvad hedder, lovligt mål for, for fjenden, da man ikke er dækket af nogle konventioner.
0: Det siger landsformanden for Danmarks Veteraner til Radio 4 Morgen, altså Nils Hartvig Andersen. Svend, du er anonym her, men vi kalder dig altså Svend, og du har besluttet dig for at drage mod Ukraine for at kæmpe. Du er 55 år gammel. Alle de her ting, som Nils Hartvig Andersen, han her lister op, er det noget, du har forberedt dig på?
5: Jamen, jeg har testamentet. Det har jeg lavet. Det er mange år siden, jeg har lavet det. Uh, ja, men jeg har så ikke lige snakket med mit bagland endnu, men det kommer jeg også til.
0: H Hvordan tror så, du, dit kommer til at tage imod det?
5: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke svare dig på det, for jeg ved det virkelig ikke.
0: Er der noget, de kan sige til dig, som kan få dig til at ændre mening om at tage afsted?
5: Ja, det ved jeg Ja, ja, det, det har jeg ikke taget stilling til endnu. Det jeg, ikke. jeg Jeg tror det ikke, fordi nu har jeg sat på det i hovedet, jeg vil stadig godt, så, så det tror jeg ikke, der. Og,
0: og hvem, hvem er dit baglandsvind, skal vi lige prøve at, at forstå her? Er det øh, familie, børn?
5: Ja. Ja, ja.
0: ja. Hvor mange børn har du? Jeg har tre. Hvad tror du, de siger til, når du kommer og, og fortæller dem, at på mandag tager du til Ukraine for at kæmpe?
5: Jamen, de bliver jo nok kære af det. De vil jo nok set ud. Den gamle originale. De. Så det. Jamen, jeg ved det ikke. Det, det bliver svært. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Vi har også øh, talt med Musteka Semijani, som er øh, psykolog. Øh, klinisk psykolog, hun har også været udsendt til, til flere krigszoner, og ifølge hende, så kan det altså have ret mange konsekvenser, når man går i krig, jo også efterfølgende, når man kommer hjem.
7: Man udsætter jo sig selv for et ekstremt psykisk belastning, øh, som, som gør, at ens nervesystem er i konstant beredskab. Øh, og det er simpelthen, at vores, vores, øh, vores hele psykiske system er ikke givet til at være øh, kun måske i korte perioder. Så hvis de fortsætter, øh, og man, man har det der voldsomme oplevelser i form af døde billeder af døde og udlæggelse, det medfører selvfølgelig traumareaktioner og i nogle tilfælde øh, måske øh, PTSD, når man, når man
0: kommer tilbage. Sven, har du overvejet de konsekvenser, det kan have, øh,
1: hvis du kommer tilbage til Danmark igen? Okay. Sven, når vi taler med dig, så er der ret mange ting, du ikke, du ikke har overvejet. Hvordan, hvordan kan det være, at det ikke er mere gennemtænkt, at du er til Ukraine?
5: Jamen, det, nu har jeg bare fuldt med det så længe, så nu, jeg synes bare, Jamen, jeg har, jeg har gennemtænkt de ting, jeg har, jeg ved, jeg har min forsikring i orden, jeg har min øh, testament i orden, og jeg, det eneste, jeg mangler, det er jo bare at få snakket med mit bagland, også. Så, så, så synes jeg, det er jeg, det, der skal til, og så vil jeg bare hjælpe dem dernede, det er det, er det. jeg har simpelthen låst fast på det, for det det, han gør nu, det er bare simpelthen ikke i orden for det. Når han kan gøre det dernede, hvad så med de andre lande, der ligger lige op til?
0: I hvert fald, så skal du øh, passe godt på dig selv, når du tager afsted, Svend. Og tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen.
5: Det skal jeg nok gøre, og tak for det.
0: Klokken er halv otte, der er nyheder.
8: Der er kampe mellem russiske soldater og ukrainer i Ukraines næststørste by Kharkiv. Her til morgen er russiske falskærmstropper landet i byen for at forsøge at indtage den. Det bekræfter Ukraines militær ifølge blandt andre BBC. Og det sker efter en nat, hvor der har været meldinger om ankomsten af russiske tropper til byen. De russiske styrker har ifølge Ukraines militær angrebet et regionalt militærhospital. Kharkiv er Ukraines anden største by, og den har været under hårde angreb de seneste døgn. I går morges blev byen ramt af flere missilangreb, der både ramte offentlige bygninger og beboelsesområder. Ifølge de ukrainske myndigheder så mistede mindst 17 personer livet i Kharkiv i går. Og i Rusland bliver det fra i dag forbudt at rejse ud af landet med mere end det, der svarer til 67.000 danske kroner i udenlandsk valuta. Det sker efter, at landets præsident Vladimir Putin sent i aftenst underskrev et dekret, der skal sikre Ruslands økonomiske stabilitet. Det oplyser den russiske regerings presseafdeling ifølge det russiske nyhedsbyrå TAS. Og det sker efter at flere lande har indført økonomiske sanktioner mod Rusland. Sanktionerne skal blandt andet forhindre landet i at få fat i internationale valuta, som eksempelvis den amerikanske dollar, der benyttes i mange internationale handler. Ukraine var højt på dagsordenen, da USA's præsident Joe Biden i nat dansk tid holdt sin første State of the Union tale. Her fortalte præsidenten blandt andet, at USA nu lukker sit luftrum for russiske fly, ligesom EU og Canada også har gjort. Og Joe Biden slog fast, at Rusland vil mærke konsekvenserne af landets invasion af Ukraine, siger Anne Alling, der er journalist i USA.
0: Biden han slog rigtig hårdt an til at starte med mod øh, Putin, sagde, at friheden vil vinde over tyrannien, og han sagde, at det kan, kommer til at tage lang tid,
8: men altså, at Vesten vil ramme Putin rigtig hårdt. Han siger, at USA vil fortsætte med hårde sanktioner mod Rusland og mod landets præsident Vladimir Putin.
0: Både de vil ramme det russiske samfund, men altså også langt hårdt ud efter russiske oligarker. Biden sagde, at USA sammen med EU vil gå efter altså de rige Russer og tage deres jagts og deres luksuslejligheder og deres privatfly fra dem.
8: Ifølge det amerikanske transportministerium så træder forbudet mod russiske fly i amerikanske luftrum i kraft inden udgangen af i dag. Det skrev nyhedsbyrået Reuters. Forbudet omfatter både privatfly, passagerfly og fragtfly. Et politisk flertal er åbne for at skrue op for antallet af værnepligtige i Danmark, det skriver Berlinske. Danmark står i en ny sikkerhedspolitisk situation efter Ruslands invasion af Ukraine, mener forsvarsordfører Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Det betyder, at vi skal have styrket forsvaret, og det kan selvfølgelig også betyde, at vi skal have flere værnepligtige, siger han til Berlinske. Også Venstre og Nye Borgerlige ønsker at øge antallet af værnepligtige, og dermed så er der altså et politisk flertal for at se på antallet af værnepligtige. Ingen af partierne sætter noget tal på, hvor mange værnepligtige de mener, der bør være årligt. Først på dagen bliver det toget, og der kommer også rimtog, men i løbet af eftermiddagen der klarer det op med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur op mellem 4 og 8 graders varme, og så en svag til jævn nordlig vind. Der er også risiko for pletvis rimglatte veje her til morgen. I aften og i nat igen toge eller rimtog flere steder, og temperatur ned mellem 5 graders frost og frysepunktet. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Jeg kan godt forstå de, der vil afsted til Ukraine. Nogle må jo gøre noget for at hjælpe, og når vores egne og andre europæiske regeringer lurer passer med langsomt virkende løsninger, så må minimand gøre noget. Stod jeg ikke med børn og familie, der havde direkte behov for mig, tog jeg også afsted. Eventuelt som samarit for de sårede, skriver Claus på 1424.
1: Tina skriver, godmorgen. Ukraine er som den lille dreng, der får tæsk i skolegården, mens andre bliver troet til at holde sig væk. Vesten er dem, der kan stoppe volden, men ikke tør eller vil. De to danskere, der er taget til Ukraine, er dem, der griber ind, fordi det er det eneste rigtige at gøre. Vesten burde skamme sig, skriver Tina. Og det er altså de to danskere, en reference til de to danskere, som avisen Danmarks journalist Emil Jørgensen har fulgt i en bil. Og det fortalte han om lidt tidligere her på morgen.
0: Ja, og fordi vi netop sætter fokus på her til morgen, de danskere, som altså drager afsted mod Ukraine for at kæmpe. foran før nyhederne kl. nu her klokken halv, talte vi også med Svend. Det er et navn, vi selv har fundet på, fordi han vil gerne være anonym. Men han drager altså også afsted mod Ukraine. Det gør han på mandag for at kæmpe.
1: Øh, selvfølgelig er det farligt at tage krig, men at tage afsted for at støtte Ukraine, det er edelt. Endnu vigtigere, det er et frit valg. Øh, tænk på alle de ufrivillige civile, der er i krigszonen nu. Had mine børn været større, så ville jeg helt sikkert også overveje at tage der ned. Jeg køber ikke russiske produkter eller bruger russisk gas, kan heller ikke snakke Putin til fornuft, men har min vilje og min førlighed. Det kan jeg bidrage med. Hvilket liv er også værd at leve, hvis ikke man lever frit, skriver Daniel i en sms.
0: Og netop Putin skal vi faktisk tale om nu.
1: Ja, det skal vi. Og øh, vi kan bare minde om, at nummeret herind er altså 1424, hvis øh, du vil i kontakt med os øh, her i programmet. Du starter beskeden med R4 og et mellemrum. Med krigen i Ukraine er Vladimir Putin i gang med at satse alt på at opnå sin hedeste drøm om et russisk imperium, som kan måle sig med det tidligere Sovjetunionen. Men denne gang er noget anderledes. De seneste tv-transmitterede taler og møder med Vladimir Putin ser nemlig, viser nemlig en mand, som ser ud til at være under et stort pres. Det mener du, Samuel Raklin. Velkommen i studiet.
3: Ja, det er jo et pres, han har bragt sig selv øh, ind i, øh, og øh, han er jo kendt for at være en mand med stålenærver, så formentlig har han til regne med, at det var en situation og en byrde, han kunne bære.
1: Mm. Og du er kendt som øh, mangeårig udlandskorrespondent i øh, Moskva, øh, med et indgående kendskab til, øh, til Rusland og den russiske befolkning, og du er også forfatter til den her bog om Vladimir Putin, der hedder Jeg, Putin. Øh, hvordan kan du se, at Putin er presset? Men hvis man har fulgt Putin i mange år, så har man jo
3: set en udvikling fra en mand, der sprang ud øh, helt anonym for 22 år siden og kom ind øh, ude fra kulden. Ingen kendte ham. Han var en tidligere KGB-agent, så i sags natur var det ikke en person, man øh, offentligheden kendte ret meget til. Men efterhånden, som han fik fat om magten, så øh, så man hans karakter og hans greb om... Øh, magten og hans måde at gebærde sig på i alle mulige situationer. Og fra at være en, en, en lille bleg sky person, så er han blevet stadig mere og har været mere og mere tydelig både i sit sprog og i sit kropssprog og ikke mindst i sine handlinger. Og i dag kan man så se, at det er en anden mand, altså bare ved at kigge på ham, ved at følge ham, ved at lytte til ham, kan man se, at det er en meget mere sammenbit, forknyt øh, mand, der må beherske sig for at styre sit temperament og sin aggressivitet, som nogle gange slår ud i lys luge, som vi oplevede alle, øh, alle i Rusland, men også i hele verden, fordi det blev vist på TV direkte tv, så, hvordan han optrådte under det helt centrale, afgørende øh, møde i det russiske nationale øh, sikkerhedsråd, hvor man til synderne havde fået at vide, at man ville gå i krig, at beslutningen var truffet, og så var det lidt øh, skuespil for galleriet, øh, hvor man viste, hvor demokratisk øh, man optrådte, og, og pro forma var det en beslutning, om man skulle optage de to øh, separatist øh, republiker i øst øh, øh, og, og bekræfte, at de var ikke optaget i Føderationen, men bekræfte og øh, anerkende deres suverænitet
1: og autonomi. Samuel Raklin, hvordan vil du karakterisere Putin, og, og hvad din øh, vurdering af, hvad hans mission er med den her invasion?
3: Han er en lille mand med et kæmpestort øh, Napoleons øh, kompleks og Napoleons øh, visioner. Og øh, hans mission og hans vision er at øh, gå ind i historien som den, der genoprettede øh, Ruslands storhed, genrejste Rusland øh, som et imperium, som han nærmest har lovet sin øh, befolkning, at det er det, han vil give dem tilbage og ikke stå. Og ikke stå som en anden nation, fornedret og ydmyget, som han og mange andre af hans generation har oplevet det efter den kolde krigs afslutning, efter Sovjetunionens øh, sammenbrud, hvor Sovjetunionen blev forvandlet til en forhutlet anden nation. Det passede ikke ham, og jeg må sige, Putin har aldrig lagt skjult på, hvad det var, han ville. Han lagde ud, altså endnu da han var den her forholdsvis unge, ukendte øh, politiske leder, kom han ud og sagde, at det, han ville skabe, var et stærkt Rusland. Og det har været målet fra begyndelsen, og det er det, han gerne vil skabe. Og et land, som øh, indtager sin plads i verdenseliten af stormagter, et land, der bliver respekteret, og får den respekt og ære, som efter hans og hans ligesindes mening tilkommer et land som Rusland, øh, som var en stor magt under den kolde krig. Mm. Og det er den vision, han har.
1: Vi taler altså med Samuel Raklin, som er mangeårig udlandskorrespondent, har opholdt sig længe i Moskva, og du har også et indgående kendskab til, til både den russiske kulturbefolkning, Rusland, og så også øh, Putin. Øh, Samuel Raklin. Er det her ønske om et russisk imperium og Putins drøm om at genrejse Sovjetunionen, er det noget, der vækker genklang hos den almindelige russer?
3: Det spiller op øh, til meget øh, stærke følelser og holdninger i den ældre del af befolkningen, altså i Putins generation, og dem, der er ældre, og dem, der husker, hvad Sovjetunionen stod for. Dem, der voksede op under det sovjetiske imperium, og, og som følte sig stolte over at være borgere i en global stormagt. Øh, der, kan være, øh, altså, der er helt tydeligt øh, øh, en længsel efter, at Rusland igen bliver opfattet som en øh, beundret, øh, respekteret og ikke mindst frygtede stormagt. Jeg tror ikke, det samme er gældende for de yngre generationer. Dem, der er vokset op, øh, altså, vi kan kalde dem Gorbachev-generationen, øh, det er nogle helt andre, de er langt mere øh, demokratisk inde, de er meget mere orienteret mod Vesten, de er vokset op med internettet og adgang til de frie informationskilder, som man i øvrigt nu ved at lukke ned her under krigen. Det har, Putin begyndte med at stramme greber om alle de frie, kritiske medier, men lige nu, bliver der slået ned og lukket ned på nogle af de førende uafhængige medier, både øh, radiostationer og øh, mediebaserede, øh, hvad hedder det, webbaserede øh, tv-stationer. Mm. Øh, det er noget, der har påvirket og skabt en generation, der har helt andre øh, synspunkter, og helt andre værdier end deres forældre generation.
0: Vi taler altså med Samuel Raklin, journalist og tidligere Ruslands korrespondent og også øh, forfatter. Vi har fået en øh, sms her, jeg lige vil øh, sende videre til dig, Samuel Raklin. Der er en, der øh, henviser til noget, du sagde tidligere i interviewet. Lille mand med Napoleons kompleks, er der en, der skriver. Fordi det sagde du nemlig om øh, Putin. Og så spørger vedkommende, har du overhovedet øh, snakket med Putin? Det er Jon.
3: Jeg har ikke snakket med ham. Jeg har mødt ham. Lige da han kom til, jeg var til et, et, et jubilæum i et teater, som mine, nogle af mine venner i Moskva øh, øh, havde. Og de øh, havde 50 års jubilæum, og der inviterede de den nye præsident til at komme og holde øh, festtalen. Og der oplevede jeg ham på nært hold, men øh, jeg, har, jeg har fulgt ham øh, meget nøje, og jeg har beskrevet ham i min bog, Jeg, Putin, der kom for otte år siden, og det portræt og den profil, jeg tegnede af ham, der vil jeg sige, at den, der har skrevet den her sms, han eller hun skulle tage og læse bogen og se, hvordan det stemmer overens med den Putin, vi står overfor i dag. Jeg synes selv, at det holder til punkt og prikke.
1: Så er den i hvert fald også givet videre. Jeg, Putin, hedder bogen af Samuel der er jo gisninger om, hvad der skal til for at stoppe Putins invasion af Ukraine, og det, jeg sådan er stødt på primært, det er, at det skal komme fra øh, russerne selv, altså hvis, hvis der skal lægges et pres på, på Putin. Hvad er din øh, vurdering? Hvordan, hvordan rammer man ham bedst? Ja, altså,
3: der vil jeg sige, at øh, Vesten, Europa og USA, NATO, altså helt den vestlige alliance, har jo ikke vist sig at være særlig god til at forstå, hvem det er, man har haft øh, med at gøre i 22 år. Og der har været -hvordan er det,
1: det, det må du lige uddybe. Hvorfor ikke det?
3: Øhm, jeg synes, der har været advarsler øh, nok, hvis man følger Putins udvikling som person og som leder i de 22 år, han har været ved magten, men man har lavet ham slippe afsted med alle sine grænseoverskridende handlinger i bogstaveligste forstand grænseoverskridende handlinger som for eksempel lynkrigen mod Georgien, den tidligere Sovjetrepublik nu en selvstændig suveræn stat i, i Kaukasus, som man overfaldt og, og på det groveste øh, ud, af, ud af det blå øh, fordi at øh, man ikke brød sig om den politik, der blev ført i Georgien. Det var den første advarsel, som øh, Putin slapper afsted med. Øh, vestmagterne nøjedes med at give ham et rap over fingrene. Øh, der blev ikke engang indført sanktioner eller noget. Så der, det var måske generalprøve. Det var måske hans første test på den slags handlinger. Det slap han sted med. Øh, og på den måde stimulerede man ham til at fortsætte. Og det næste, der gik så seks øh, år hvor man oprustede gevaldigt og investerede meget, meget store summer på nationalbudgettet til oprustningen af det russiske forsvar. Og så kom øh, overfaldet på Ukraine i 1. marts der, øh, nogetagtigt i disse dage øh, for otte år siden, øh, og annekteringen af Krim. Øh, og der må man sige, at der slap øh, Putin også fra det. Der blev indført sanktioner, der blev protesteret, øh, Rusland blev straffet med de midler, man, man kunne. Mm. Men igen var det en bekræftelse for Putin og en stimulering øh, i virkeligheden, at det her var en vej, han kunne gå. Man, øh, og man, altså, man blev ved med at have noget med Putin at gøre. I stedet for at øh, sætte ham i skammekrogen og Rusland og tage de konsekvenser og øh, øh, virkelig slå til der, hvor, man, hvor det kunne mærkes. For eksempel på uh, aftalelsen af de russiske energiforsyninger. Og derfor så er der altså i de otte år, der har han jo heller ikke ligget stille. Uh, der afprøvede han sig mulighederne ved at blande sig i, uh, i krigen i uh, Syrien i 2015. Og på den måde er det gået skridt for skridt, hvor jeg mm. mener, at vi har hvis
1: den har sovet i timen. Men, og... men nu, er, nu, nu kommer sanktionerne jo så, og, og det er det, man kan se, at øh, valutagen, øh, kursen, øh, falder helt vildt, ja. og det, det, går, ja. øh, det går på den måde rimelig skidt i Rusland allerede nu. Øh, Helle spørger på sms'en til dig, Samuel Raklin om, om du forventer et russisk befolkningsoprør mod Putin.
3: Der er jo tegn på det, øh, altså ikke på et oprør. Oprør er lang langt til, men der er tegn på protester, og det i sig selv øh, er et opmuntrende tegn i betragtning af, øh, hvor hårdt der bliver slået ned øh, i de seneste år på alle former for kritik og demonstrationer og på øh, aktioner mod Putins styre. Så det kræver en masse civil courage og mod at overhovedet at gå ud på gaden og protestere. Det har vi set tegn på. Vi har også set at forskellige grupper i befolkningen blandt intellektuelle, blandt kunstnere, der har sluttet sig sammen i store, øh, i ganske store øh, antal øh, og skrevet under på protestskrivelser. Der er også nogen endda nogle af oligarkerne, altså nogle af de store øh, milliardærer, milliardærer øh, blandt de russiske forretningsfolk, som er, hører til inderkredsen øh, blandt Putin, der siger fra. Men det er, det er der er lang vej. Af den. Æh, der kan også komme der kan også komme, kunne man forestille sig, hvis det her fortsætter, og det går så dårligt, som det går nu, i de første 5-6 dage af krigen, hvor Putin til synlighederne har forregnet sig, så kan der jo også være folk helt i toppen, i Kremls top, i inderkredsen fra øh, omkring øh, Putin, der begynder at sige fra, og måske sætter ham stolen for døren, eller, og det har man jo set før, er sket i russisk historie, at de, at de laver et palaskup. Det er jo sådan set det bedste, man kunne håbe, fordi mm. jeg tror, at vores muligheder på det her tidspunkt, hvor ånden, den onde ånd, er sluppet ud, og Putin har startet en stor krig i Europa, det er først den største og værste konflikt, øh, vores del af verden har oplevet i de sidste 80 år siden 2. verdenskrig. Det er jo sådan, så man tager sig til hovedet. Det er en katastrofe for Europa, og det er meget let, vi kan gøre, men vi støtter nu. Nu er vi kommet ud og støtter Ukraine aktivt. Selvfølgelig er der ikke, nogen, er ikke, nogen, øh, nat, ikke noget NATO-land, der kan gå ind og blande sig, for det betyder verdenskrig.
1: Samuel Rakhlin er journalist, tidligere Ruslands korrespondent og forfatter. Tak for øh, udlægningen. Selv tak. Med os fra øh, vores studie i København. Klokken er 10 minutter i 8, og øh, sms'en er altså åben. 14.24. Start beskeden med R4.
3: Skilsmissen på Radio 4. Far kan en mor og en far godt være kærester. Fuck, mand, ikke? Altså.
7: Hvert andet ægteskab i Danmark går i stykker. Og hvem er man bagefter? Vi taler med 10 kendte danskere om ensomhed, splittede venskaber og om at tage børnene med i faldet.
3: dag. det er noget, jeg fandme skabt.
7: Find skilsmissen som podcast og søndag kl. 11.05 her på Radio 4.
6: Det var det helvede for mig.
0: Radio 4 taler med Danmark. 9 minutter i 8. Danmark bør på kort sigt vende det blinde øje til vores klimaambitioner og mål for grøn omstilling, for så i stedet at begrænse importen af russisk gas efter landets invasion af Ukraine, sådan lyder det fra ordfører fra både Venstre og Dansk Folkeparti. Til Radio 4 fortæller Dansk Folkepartis forsvarsordfører og tidligere partiformand Christian Thußensen-Dal, at vi på kort sigt bør skrue op for brug af blandt andet fossile brændstoffer for at frigøre os fra afhængigheden af russisk gas.
4: Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling, den kommer og den skal komme. Den hjælper os på lidt længere sigt eller mellemlang sigt. Men når vi taler om afhængighed af Rusland i forhold til energiforsyning, så taler vi om, om her og nu, altså i dag og i morgen og i næste uge og om en måned. Og det er klart, skal vi gøres fri af den russiske afhængighed her, jamen så skal vi have skruet op for leverancer af energi fra os selv og fra, fra venligsindede lande. Og der handler det også om fossile brændser. Det handler også om olie og gas, som vi kan få mere af, om det er fra vores egen del af Nordsjøen eller Norge, eller sejlet ind fra USA eller Kanada, eller hvor vi kan få det fra. Men simpelthen lande, hvor man ikke har russisk gas, der så bare kommer ind via en mellemstation.
0: Det sagde parti, tidligere partiformand hedder han, Christian Thulesen daler altså nuværende forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Men vejen mod vedvarende energikilder må altså ikke forsinkes, mener Conny Hedegaard. Godmorgen. Godmorgen. Tidligere konservativ EU-kommissær for Klima, og nuværende formand for den grønne tænketank Concito, og KR Foundation, som er en international almennyttig klimafond. Hvorfor er du ikke enig i, at vi... På kort sigt bør sætte vores klimaambitioner på pause for så at begrænse importen af russisk gas. Jeg vil lige sige, at det
7: Christian Thulesen Dahl sagde i det citat, vi hørte her, det er jo synes, rigtigt nok, at hvis vi ender med, at der ikke skal komme gas fra Rusland, at den ene eller den anden vej lukker ned, fordi at så på den helt, helt korte bane, så skal man jo finde ud af, hvad, hvad gør vi så? Men udtalelserne i går fra forskellige partier var jo en lille smule anderledes. Det var ligesom, ej, nu må vi altså sætte det der klima på pause, fordi det er jo først i 2050, nu må vi fokusere på, på krigen. Og, og, og det synspunkt er jeg jo uenig i. Ikke fordi jeg ikke godt, vældig godt forstår, at af fristelsen til at sige, at vi kan simpelthen ikke håndtere andet. Nu, nu, nu er det krig, det handler om, og det er jo rigtigt lige her og nu. Men det er jo bare sådan, at klimaudfordringen går ikke væk, fordi der kommer en pandemi, eller fordi der kommer en økonomisk krise, eller fordi der kommer en krig. Så det er jo meget vigtigt, når vi skal håndtere de forskellige udfordringer, vi har, at vi så hele tiden forstår og husker, at klimaudfordringen, den er altså lige så vigtig i dag, som den var for en uge siden, før øh, Putin begyndte at, at angribe øh, Ukraine. Og mm. derfor skal de løsninger, som vi tænker på nu, de skal jo helst gå hånd i hånd, altså i videst muligt omfang skal de gå hånd i hånd. Ja, og med hvordan vores kan klima og de gå hånd, i hånd? Ja, Det kan de jo for eksempel, hvis vi øjeblikkeligt fokuserer langt stærkere på energieffektivitet. Altså det er jo sådan set det, man kan gøre med kort varsel. Der er mange ting, vi har jo selv hørt det også her til, til morgen, at danske virksomheder, de er jo i gang med nu at finde ud af, hvordan kan vi lave om på vores produktion, og hvad kan vi gøre, hvor kan vi, kan vi finde nogle smarte alternative løsninger. Det kan vi også i husholdningerne. Altså, vi har sådan en mærkelig tendens til, at vi samtidig så sidder vi og venter på, at det der, vi frygter, bliver et rigtig, rigtig stort problem, at vi kommer til at mangle energi, at det skulle opstå. Men vi kunne jo allerede nu sørge for, at den dag, hvor det måtte opstå, at der er manglede energi i Europa, at det bliver skudt længere ud i fremtiden, så vi har mere tid til at finde de alternative løsninger ved virkelig at fokusere på energieffektivitet. Og jeg siger, at der er mange lavt hængende frugter stadigvæk, når det gælder energieffektivitet. Det er der i Europa, men det er der altså også i Danmark. Ja, hvad er det, det kunne for,
0: være nogle, for nogle lavt hængende frugter? Er det koste, hvad det vil, det her?
7: Nej, der er jo ikke noget at koste, hvad det vil, men sådan set sparer man jo penge, hvis man sparer på energien. Altså, det er jo sådan set det modsatte, at hvis vi uh, i husholdningerne, i dem, der altså, uh, fyrer med, med, med gas, uh, hvis man begynder allerede nu at sige, at vi skal prøve at tænke lidt mere over vores energiforbrug, end vi gjorde for en uge siden. Det var sådan set det, Danmark gjorde under energikrisen tilbage i 1973. Lige pludselig, mere eller mindre fra den ene dag til den anden, så fik vi ikke olien leveret fra saudi Arabien. Og så blev det simpelthen bare vedtaget at hele Danmark skulle i gang med en kæmpe energisparerindsats. Det er nok sådan nogle ting, man på den korte bane kan gøre. Og så skal man jo på den lidt længere bane blive ved med at tænke i omstilling, i vedvarende energi, i nye kilder. Vi kunne jo også prøve, om ikke vi kunne være lidt hurtigere til at få nogle af de nye teknologier, de nye store projekter, vi taler så meget om, speedet op. Fordi den her Krise og krig har jo om noget udstillet, hvor afhængige vi er af Putins gas. Og det kan enhver jo se, at det kommer med en meget, meget høj politisk pris. Og det er, er der jo nogen, der har sagt i rigtig, rigtig mange år. Lad os nu prøve at lade sikkerhedspolitik, europæiske interesser, geostrategisk og klima gå hånd i hånd ved at udbygge vores egne
0: energikilder. Tror, tror du, den russiske invasion i Ukraine måske kan være med til at næsten sparke mere gang i den grønne omstilling?
7: Ja, jeg tror faktisk... Altså, det er jo så ulykkeligt, som det overhovedet kan være, og det har Samuel Racklin og alle mulige andre jo også gjort meget, meget tydeligt. Øh, altså, det er meget, meget ulykkeligt. Men ja, jeg tror, at nu har europæerne fået et voldsomt wake-up-call, når ja, hver eneste gang vi skal forholde os til, hvad stiller vi op med Putin, hvilket svar giver vi til det, Putin gør, så er det jo til stede i det rum, hvor de beslutninger skal tages, hvilke sanktioner tør vi gå i gang med osv. Der er vores energiafhængighed til stede i rummet. For vi ved, at hvis vi gør noget meget drastisk, så rammer det også os selv. Og man kan jo næsten ikke få det sagt klare. Lad os nu komme i gang. Det er meget, meget sent. Vi kunne have gjort det for lang tid siden. Men lad os nu komme i gang med at få bygget forbindelserne mellem, energiforbindelserne mellem landene i Europa. At få omstillet til vedvarende energikilder. Jeg tror da også, at tyskerne for eksempel må sidde og, og gentænke, om de nu også skal have lukket alle deres atomkraftværker her i 2022, som de ellers har besluttet. Altså, der er nogen, der bliver nødt til ligesom at røre ved, ved nogle tabuer, og så er vi nødt til at have lidt hurtigere. Altså, vi har ikke 10, 15, 20 år til at få håndteret, hvad skal der komme i kølvand af den her konflikt. Og det tror jeg måske, at man grundet det, der er sket i Ukraine, mm. at det får man større folkelig opbakning til og forståelse for nu. Det er i hvert fald, hvad man kunne
0: håbe. Du var også inde på det uh, helt i starten, i Hedgaard, altså, at, at Danmark sådan set først skal i mål med vores klimaambitioner uh, til år 2050. Men Hvorfor har vi ikke råd til at sætte ambitionerne på pause for så at ramme Rusland ved at begrænse for eksempel gasimporten? Det her det er vel så den stor politisk force majeure?
7: Ja, altså, jeg er jo 100% enig i, at vi skal se at få begrænset gasimporten. Men, men det, der er forkert i, i den der måde at, at, at tale om det på, som om vi skal bare klima det er jo noget, vi først kan nå i 2050. Nej, det er det ikke. Enhver der ved noget om klima, ved, at hvert eneste år tæller i vejen frem mod, at vi skal være klimaneutralt i 2050. Altså, hvert eneste år skal vi nedbringe. Det er ikke sådan, at vi lige pludselig står, så kunne vi bare vente til 2049, og så bum, så løser vi det, for så har vi udledt ufattelig meget for meget CO2 i årene frem mod 2049. Og det er jo derfor, at vi ligesom har sat nogle mål, ikke bare i Danmark, men i Europa og i mange andre lande, at i 2030, der skal vi have nået en del af opgaven. Så hele det der med at og sige, at nu har vi en krig, det må vi koncentrere os om nu, men det andet, det er jo noget, der handler om 2050. Det er altså simpelthen ikke en rigtig måde at se
0: det på. Sagde Conny Hedegaard. Tak fordi du var med. Tak fordi du var med. Ja, godmorgen. Godmorgen. Tidligere eu kommissær for Klima, og altså en nuværende formand for Den Grønne Tænketank, Concito og KR Foundation, som er en øh, international klimafond.
1: Hvis du har nogle spørgsmål eller inputs til det, vi taler om, så er sms'en åben. 1424 nummeret, start beskeden med R4 og et mellemrum. Øhm, vi skal have et nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt. Klokken er blevet 8, og du lytter til Radio 4 morgen.